0: Mag je werknemers vragen of ze gevaccineerd zijn? Kun je je gevaccineerd personeel een bonus geven van 1000$? dollar? En waarom mag je bij een festival wel een QR-code vragen en op kantoor niet? Mijn naam is Koos de en dit is Stibbe Legal Insights. Dit is een tweedelige serie over de algemene zorgplicht van de werkgever... waarin we onderzoeken wat die zorgplicht betekent voor de veiligheid op kantoor en thuiswerken. Sinds het begin van de coronapandemie is er veel veranderd voor werknemers en werkgevers... en bijna moesten zich razendsnel aanpassen aan het thuiswerken... En de zorgplicht krijgt opeens een nieuwe betekenis en veel meer prioriteit. En dus gaan we in deze speciale afleveringen van Stibbe Legal Insights praten met advocaten van Stibbe over de rechten en plichten van werkgevers. In het eerste deel gaan we het hebben over de zorgplicht van werkgevers op de werkvloer. Ik praat erover met Astrid Helstoon en Judica Krikke, beide advocaat bij Stibbe. Welkom allebei.
1: Dank je wel.
0: Judica, om bij jou te beginnen. Veel bedrijven gaan weer terug naar kantoor. Uh, dat kan, omdat veel mensen gevaccineerd zijn. Maar ja, uh, je weet niet precies wie er nou wel of niet gevaccineerd is. Uh, hoe kom je daarachter? Mag je dat vragen?
1: Ja, dat is een goede vraag, Koos. Um, en niet zo gemakkelijk te beantwoorden. Misschien is het goed om te beginnen uh, met het kader waar we hiermee te maken hebben. Want het is eigenlijk een complex kader van wetgeving. Uh, we hebben te maken allereerst met uh, grondrechten, diverse grondrechten. En de eerste daarvan is dat wij in Nederland mensen niet verplichten om zichzelf te vaccineren. Dat, dat noemen we de vrije keus van de mens op zijn lichamelijke integriteit. Een tweede grondrecht is het recht op privacy. Je hoeft niet alles met je werkgever te delen. En dat leidt ertoe dat werknemers ook niet tegen hun werkgever hoeven te zeggen... wat voor soort ziektes ze hebben als ze ziek zijn. Ze moeten melden dat ze ziek zijn, maar meer hoeven ze bijvoorbeeld niet te doen. Het recht op privacy. En in het verlengde daarvan hebben we hier te maken... met een uitloper van de privacy. En dat is de verwerking van persoonsgegevens... die eigenlijk het recht op privacy ondersteunt. Um, gevat in de AVG. En tenslotte hebben we hier nog met een ander uh, leerstuk te maken. en Dat is de zorgplicht van de werkgever. En al deze rechten spelen samen... Uh, in de beantwoording van de vragen die, uh, die hier op tafel liggen. Um, en dan terug naar je vraag... Mag je nou als werkgever vragen of iemand gevaccineerd is? Nou, vanuit privacy-rechtelijk perspectief... vanuit AVG-perspectief zou ik zeggen, dat mag best. Vragen mag altijd, als je het maar niet registreert. Want als je het gaat registreren... dan ben je persoonsgegevens aan het verwerken. En zelfs gegevens over of mensen uh, gevaccineerd zijn of niet... zijn gezondheidsgegevens. En die mag je als werkgever... Uh, al helemaal niet in beginsel verwerken. Hè? Want daar geldt een strenger regime.
0: Dus uh, je mag het vragen. Um, een werknemer hoeft niet per se uh, antwoord te geven, Astrid. Uh, wat, nee. wat, wat kan je daarvoor consequenties aan verbinden als werkgever? Als een medewerker geen antwoord wil geven? Ja, niet, het geen antwoord geven leidt niet tot ontslag of een andere sanctie. Dus
2: een werknemer heeft het recht om geen antwoord te geven. Het enige wat je kan doen als werkgever... is een moreel appel op je werknemers doen. En duidelijk te maken ook hè, dat je het belangrijk vindt... dat de hele werkplek besmettingsvrij blijft. En dat je een moreel een beroep doet op mensen. Dat ze ook daaraan meewerken. Dus als je verkoudheidsklachten of andere... Klachten hebt die duiden op covid. Eh, dat je dan ook een dringend beroep op mensen doet om thuis te blijven. Dat mag je wel vragen. Maar het hè, niet antwoord geven op de vraag ben je gevaccineerd of niet. Dat leidt niet tot ontslag of andere sancties.
0: Nee. En je mag neem ik aan ook niet uh, eisen dat mensen zich laten vaccineren.
2: Nee. nee, je mag het niet eisen. Dus er is een hoop media aandacht geweest. Hè, naar aanleiding van bedrijven die hebben aangekondigd dat ze uh, mensen verplichten om zich te laten vaccineren. Maar daar moet ook worden toegevoegd dat die bedrijven zelf ook daarover hebben gesteld dat ze het niet gaan controleren. Dat sluit precies aan bij wat Judica net ook zei: je mag niks verwerken, je mag er ook geen consequenties aan verbinden. Het is eigenlijk, moet je het vertalen als een moreel appel op werknemers om de werkplek helemaal besmettingsvrij te houden.
0: Ja, ja, ja. Um, nou, je mag het dus wel vragen. Uh, je hoeft niet per se een antwoord te verwachten. Je mag het al helemaal niet registreren. En je mag ook niet eisen dat mensen zich laten vaccineren. Uh, dan is er nog een andere oplossing, Jurica. Uh, die wordt uh, best wel veel gebruikt. Nu uh, door festivals, uh, horecagelegenheden, musea, theaters, hè, de QR-code. Uh, is dat ook een optie voor werkgevers?
1: Ja, dat is een interessante vraag. Um, deze deze uh, coronapas, uh, die mag in de openbare ruimte op dit moment... omdat er een tijdelijke wettelijke basis voor is gecreëerd. Uh, en die tijdelijke wettelijke basis... die zit dus op de openbare ruimte. Uh, die zit niet op bedrijven. Uh, dus de vraag is dan... Hè, mogen bedrijven dat nou wel doen of mogen ze het niet doen? Uh, eigenlijk staat dat niet in die tijdelijke wet. Dus zou je kunnen zeggen... Van, nou ja, waarom zouden bedrijven het niet kunnen doen... Um, maar in de memorie van toelichting is wel gezegd nou, dat is niet de bedoeling dat bedrijven dit uh, gaan toepassen. Um, dat, is, dat is geredeneerd vanuit die tijdelijke wetgeving. Um, als je het nou gaat bekijken vanuit het perspectief van de AVG, um, dan wordt daar gezegd, ook door onze autoriteit persoonsgegevens, ja dat kan niet, um, want je bent dan als werkgever gezondheidsgegevens aan het verwerken als je zo'n uh, als je die scan doet. Ja. Maar je kunt je wel afvragen of dat echt zo is. Hè? Want een coronapas, die kun je krijgen als je gevaccineerd bent... of als je corona hebt gehad, of als je je hebt laten testen. Dus de vraag is, wat zegt het nou precies over je gezondheid? Eigenlijk weet je niks. Eigenlijk weet je niks. Je weet niet eens of iemand corona heeft of niet. Dus je zou ook kunnen zeggen... Hè, dat heeft helemaal niks met persoonsgegevens te maken. Althans niet met gezondheidsgegevens, dat is één... En het tweede aspect is, als je zo'n scan zou doen... dan ben je eigenlijk ook helemaal geen persoonsgegevens aan het verwerken. Zo'n scan levert op dat je een rood of een groen schermpje krijgt... maar het betekent niet dat je als werkgever op dat moment elektronisch... persoonsgegevens van een persoon aan het verwerken bent. Het is wel weer zo, als je dat gedaan zou hebben... je kunt het vervolgens niet weer allemaal gaan registreren... of iemand wel of niet een coronapas heeft... en of die wel of niet gecontroleerd is, et cetera.
0: Als het, er zijn natuurlijk wel bepaalde branches waar je mag verwachten dat uh, medewerkers misschien gevaccineerd zijn. Uh, niet per se alleen tegen uh, het COVID-virus, maar uh, vliegpersoneel moet zich ook laten vaccineren. Uh, tegen hepatitis B. Hoe zit het in die sectoren, in die branches?
2: Ja, daar moet er wel een wettelijke basis voor zijn. En dat is nou precies het probleem. Dus op dit moment hebben we die tijdelijke wet uh, toegang coronabewijzen. Die geldt alleen maar voor horeca evenementen. En daardoor zijn festivals bijvoorbeeld. Als je als bezoeker daar komt, moet je die corona pas wel degelijk laten zien. Maar ook hier speelt weer. Er geldt geen wettelijke basis voor private arbeidsverhoudingen. He, dus dat maakt het eigenlijk tot een probleem. Maar dat is dus wel iets wat op dit moment wordt onderzocht. Dus begin november komen er waarschijnlijk ook uh, uitkomsten van het onderzoek... wat minister De Jonge aan het doen is. Of er misschien niet toch een wettelijke basis kan worden gemaakt. Dat heeft natuurlijk iets heel kroms... dat je als bezoeker van een festival of een café... Uh, wel zo'n corona toegangspas uh, moet laten zien. Terwijl het personeel dus niet gevaccineerd hoeft te zijn. Uh, en ook geen corona toegangspas hoeft te laten zien.
0: En als werkgever heb je natuurlijk ook een bepaalde verantwoordelijkheid ten opzichte van je werknemers. We hebben het de hele tijd nu over eigenlijk een beetje werkgever tegenover de werknemer, alsof er een soort van strijd is. Maar de werkgever moet ook voor de werknemer zorgen. Die moet ja. ervoor zorgen dat er geen uitbraak van corona is, want dan is iedereen ziek en thuis en dat willen we niet. Ja. Hoe zit het met die verantwoordelijkheid van de werkgever? Wat is die verantwoordelijkheid?
2: Ja, de verantwoordelijkheid van de werkgever is om de werkplek. Uh, veilig te houden. En dat geldt niet alleen maar op het werk zelf, maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor thuiswerken. He, dus uh, ook uh, nu met uh, het recht ook op thuiswerken, wat nu bestaat, geldt dat net zo goed als ook voor de thuiswerkplek dat de werkgever een zorgplicht heeft. En ja, dat is dus wel belangrijk om dat scherp voor ogen te houden, want het gaat eigenlijk niet zozeer om die vaccinatieplicht of de vraag of je je werknemers kunt verplichten om uh, zich te laten vaccineren, want dat mag je gewoon niet. Die uh, uh, dat is niet mogelijk om mensen te verplichten. Maar het gaat erom dat je een beleid voert... wat gericht is op algehele preventie van ziekte. En om dus die hele werkplek besmettingsvrij te houden. Dus dat betekent, als je COVID uh, wil tegengaan... zul je dus duidelijke eisen moeten stellen aan hoe mensen zich ook op de werkplek moeten gedragen, bijvoorbeeld. Dus hè, de anderhalve meter uh, regel is nu wel losgelaten. Maar je zou je kunnen voorstellen... Als, hè, we weten nu nog niet zeker hoe het virus zich weer verder gaat verspreiden... dat je voorlopig toch maatregelen neemt. Bijvoorbeeld dat mensen alleen op een kamer zitten... toch nog afstand houden in roosters bijvoorbeeld... Uh, bij elkaar komen in vergaderingen. Dus dat je daar rekening mee houdt. En dat hoort allemaal bij die zorgplicht.
0: Ja, los van die, van die maatregelen die je dus uh, blijkbaar kunt nemen... Um, zou je, hey, je zei je, je mag niet je mag het niet verplichten dat uh, medewerkers gevaccineerd moeten zijn... maar je zou het wel kunnen, kunnen stimuleren. Is dat ook een bepaalde verantwoordelijkheid van de werkgever?
2: Nou, het, het stimuleren van een vaccinatieplicht... Uh, dat, het, hè, zolang je niet zegt je hebt de verplichting om je te laten vaccineren... zijn er natuurlijk ook andere manieren om voorlichting te geven... wat het belang eigenlijk is hè, van vaccinatie. En waar het, belang, waar het belangrijk is om de werkplek helemaal besmettingsvrij te houden. Dus daar kan je denk ik wel dingen voor doen. Bijvoorbeeld door de bedrijfsarts hè, voorlichtingen te laten geven het promoten eigenlijk van een veilige werkplek, dat is het allerbelangrijkste. Veel belangrijker ook dan de nadruk
0: zou te leggen op die vaccinatieplicht. En stel nou dat je als werkgever uh, beleid maakt waarin het dragen van een mondkapje uh, verplicht is. Uh, wat kun je, kun je vervolgens doen als werkgever, als een medewerker dat weigert?
2: Ja, nou als er echt een, uh, noodzaak, een, een noodzaak is, hè, een noodzakelijke... Uh, reden waarom er mondkapje moet worden gedragen. Dat kan bijvoorbeeld zo zijn, nou ja, in ieder geval in de zorg of bijvoorbeeld ook in een fabriek, kun je dat ook voorstellen. Ook in het openbaar vervoer hè, zijn wij ook allemaal als uh, uh, passagiers verplicht om dat mondkapje te dragen. Als iemand dat weigert uh, en ook geen inzicht geeft in de redenen uh, hè, waarom hij dat weigert, ja, dan kan het uiteindelijk zo zijn. Uh, daar is ook rechtspraak inmiddels over... dat er toch een ontslag misschien wel zou moeten volgen. Want als er verder geen alternatieve mogelijkheden zijn voor die werkgever... He, om iemand aan het werk te houden die geen mondkapje wil dragen... ja, dan houdt het op een gegeven moment ook op... en kan er een redelijke ontslaggrond ook zijn. Dat betekent overigens wel dat... Uh, een werknemer in beginsel nog steeds recht zal hebben... op een wettelijke transitievergoeding. Dus het is niet ernstige verwijtbaarheid in beginsel... om geen mondkapje te dragen. Maar het kan wel ertoe leiden dat er uiteindelijk... Maatregelen, verstrekkendere maatregelen worden genomen.
0: Ja. En stel dat je als werkgever uh, medewerkers niet weet te motiveren... om zich te laten vaccineren... of uh, ze hebben uh, uh, niet zoveel met de regels op... Uh, en er is een uitbraak, uh, natuurlijk het laatste wat je wil... Uh, je hebt dus als werkgever een bepaalde verantwoordelijkheid, een zorgplicht. Dus ik kan me voorstellen dat als je die niet nakomt, dat er ook sancties zullen zijn en consequenties. Wat kunnen die consequenties zijn voor werkgevers?
2: Nou, in het ergste geval kan het uh, zijn dat uh, ja, ook andere werknemers hè, misschien uh, de werkgever aansprakelijk stellen. Dat gaat overigens wel heel erg ver. Want je hebt ook nog weer de bewijslast hè, om aan te tonen dat je ook op de werkplek daadwerkelijk besmet bent geraakt. En dan moet je ook nog aantonen als werkgever... dat dat komt door onvoldoende voorzorgsmaatregelen... van de werkgever. Nou, dat is best een hoge eis, is dat. Ja En tegelijkertijd in het meest verstrekkende geval... zou ook nog wel de inspectie SZW... de arbeidsinspectie ook nog kunnen ingrijpen. Maar ook dat is eigenlijk alleen maar het geval... in hele extreme omstandigheden. Dus vorig jaar hebben we bijvoorbeeld gezien... bij de vleesslachterijen... Hè, waar heel veel arbeidsmigranten... Uh, ja eigenlijk onbeschermd aan het werk waren. Ja, dat soort uitbraken, echt extreme uitbraken, dat kan ertoe leiden dat uh, tijdelijk bijvoorbeeld ook zo'n bedrijf wordt stilgelegd.
0: We hebben het nu over uh, bedrijven waarbij mensen op kantoor zitten, uh, daar hun functie uitvoeren. Maar er zijn natuurlijk ook een heleboel beroepen waarbij dat uh, iets anders gaat. Mensen moeten bijvoorbeeld uh, reizen voor hun werk, omdat ze uh, sales doen en naar potentiële klanten moeten gaan of uh, ze werken in een trein die over grenzen gaat. Uh, dat zijn andere omstandigheden, afwijkende omstandigheden. Uh, hoe los je dat op als werkgever? Als je inderdaad niet een standaard kantoor hebt... maar je hebt werk werknemers die uh, van A naar B moeten.
2: Nou, dat, is best, dat wordt steeds ingewikkelder, denk ik nu. Omdat je dus ziet dat ook heel erg veel landen... wel degelijk de eis stellen aan reizigers, mensen die inreizen... dat je gevaccineerd bent. Dus dan... He, indirect is er dan natuurlijk wel ook een eis... waaraan de werkgever zal moeten voldoen... Uh, als je mensen aan het werk wil houden. Dus als jij een handelsreiziger bent en je moet naar een land reizen... Uh, waar wel degelijk een vaccinatieplicht geldt... ja, dan zul je als werkgever... dus je mag als werkgever, mag je het niet vragen... dus je komt in een gekke spagaat terecht... je mag niet vragen wie er gevaccineerd is... maar wat je wel kan vragen is aan werknemers... Kun jij voldoen aan deze reisrestricties? En kun je dat invullen? Ja, als dan blijkt dat uh, werknemers dus invullen. nee, Ik kan niet voldoen aan die eisen. Dus ik kan ook niet ingeroosterd worden. voor die landen om daar naar te reizen. Ja, dan zul je dus moeten kijken of je mensen tijdelijk. Op, hè, naar andere landen kan laten reizen. Waar, uh, waar die plicht misschien niet geldt. Maar als de mogelijkheden op een gegeven moment zijn uitgeput. en het ook intrinsiek hoort bij je rol om te reizen. Voor salesmanagers of de stewardess die moet reizen. Of de tre internationale hè, treinchauffeur zal dat gelden. Ja, dan kan het dus op een gegeven moment toe leiden dat er wel degelijk uh, een ontslag moet volgen. Omdat er geen herplaatsingsmogelijkheden zijn. Um, maar dat staat dus helemaal los van die vaccinatiestatus ook weer. Dus weer, je mag het niet vragen. Maar indirect kan het dan wel degelijk leiden tot arbeidsrechtelijke Sancties, ja, het is een,
0: een beetje alsof je een taxibedrijf hebt. Je kan niet eisen dat mensen of je medewerkers een rijbewijs hebben, maar dat is nou eenmaal het systeem. Ja. En zonder dat rijbewijs kunnen ze niet hun beroep uitvoeren. Ja,
2: je zou het eigenlijk daar ook mee kunnen vergelijken. Ja. Maar dan de, de veronderstelling is dan dus wel dat er echt ook geen herplaatsingsmogelijkheden zijn. Dus dat het intrinsiek bij je rol hoort om ook die reizen te maken.
0: Dan even praktisch. Astrid, je hebt natuurlijk al een aantal dingen genoemd vanuit de zorg. Zorgplicht die je, die je kunt doen als werkgever om te voorkomen dat er uitbraken zijn. Maar er zijn ook dingen die je kunt doen, uh, Judica als werkgever, om uh, mensen te stimuleren om bijvoorbeeld uh, gevaccineerd uh, te zijn. Uh, bij een aantal Amerikaanse bedrijven zoals Amazon uh, keren ze zelf, uh, zelfs geld uit. Soms wel duizend dollar als bonus aan gevaccineerd personeel. Is dat ook een, uh, een manier om aan je zorgplicht te voldoen hier in Nederland?
1: Nou, het is in ieder geval een maatregel die je zou kunnen proberen. Uh, Privacy-rechtelijk is er ook niks mis mee. Um, als mensen bereid zijn om hun principes overboord te zetten... Um, in ruil voor een bonus, dan verhoog je de vaccinatiegraad. Hè? Dus dat zou best een interessante oplossing kunnen zijn. Toch, toch is in de verhouding tussen werkgever en werknemer... dat nog niet zo makkelijk, denk ik. Want ook hier... Geld, je moet wel weten aan wie je die bonus gaat uitkeren. Dus dan moet je toch weten of iemand al gevaccineerd is of niet. Terwijl je dat als werkgever eigenlijk niet kunt weten en niet mag weten. Je mag het ook niet opschrijven. Dus je kunt vervolgens ook niet gaan registreren wie er wel of niet die bonus heeft gekregen. Dus dat is nog best ingewikkeld. En volgens mij is er, is er vanuit de zorgplicht nog wel een ander aandachtspunt, Astrid.
2: Ja, vanuit arbeidsrechtelijk perspectief kun je ook nog wel de vraag stellen. Want je koppelt dus die bonus niet aan een werkprestatie. Uh, dat maakt het al heel erg ingewikkeld. En je geeft dus in feite een bonus voor een ja, persoonlijke keuze die een werknemer wel of niet maakt. Dus als ik de vergelijking trek bijvoorbeeld met, uh, hey, bijvoorbeeld als je als uh, bijvoorbeeld chauffeur uh, boetevrij rijdt in een jaar... Nou, Dat zie je soms wel eens bij bedrijven, dat die daar dan een bonus voor krijgen. Dat is echt gekoppeld aan een werkprestatie die je levert. En het koppelen van een bonus aan een vaccinatieplicht, ja, dat ligt dan dus wel een stuk ingewikkelder. Hè? Want het ligt echt in de privésfeer, de keuze, persoonlijke keuzes die een werknemer maakt.
0: Ja. Wat kun je als werkgever uh, wel doen om uh, werknemers te beschermen?
2: In ieder geval als het om een kantoor of een werkomgeving gaat die zodanig inrichten dat de veiligheid maximaal gewaarborgd is. Een heel duidelijk ziektepreventiebeleid voeren. Waarin je duidelijk maakt wanneer mensen wel en niet op kantoor mogen komen. Dus je ziet in de praktijk dat bij klachten blijf je thuis en verschijn je niet op de werkplek. Zorgvuldig omgaan bijvoorbeeld met vergaderingen of sociale werkactiviteiten die buiten het kantoor uh, plaatsvinden bijvoorbeeld. Misschien moet je zelfs dat soort uh, sociale activiteiten voorlopig op plekken ook organiseren waar een QR-code voor vereist bent, dan heb je al een zekere uh, waarborg van die veiligheid. Ja, en verder toch heel veel denk ik uh, voorlichting geven. Dat kan je via de bedrijfsarts doen uh, of via personeelzaken uh, om in ieder geval die werkplek veilig te houden.
0: Judica, er is ook een hoop spoedwetgeving uh, met welke veranderingen moeten werkgevers rekening houden?
1: Ja, dat is, dat is een goede vraag. Uh, minister De Jonge is dat nu aan het onderzoeken. Hè, wat voor uh, wijzigingen in de, wetgevingen, in de wetgeving denkbaar zijn. Je zou kunnen denken aan een tijdelijke vaccinatieplicht... voor bepaalde sectoren. We hebben dat eerder gezien, bijvoorbeeld in de zorg... Uh, dat daar wel een vaccinatieplicht kwam voor hepatitis B. Nou, De zorg is wellicht zo'n se sector die onderzocht wordt. Uh, en de andere sectoren zijn misschien ook wel de sectoren... waar nu uh, de bezoekers een coronapas moeten tonen... terwijl het personeel dat niet hoeft. Dat, dat is eigenlijk ook best gek. Dus het zou best kunnen dat dat ook uh, onder de aandacht ligt. Um, die voorstellen gaan we zien. Onze autoriteit persoonsgegevens heeft aangekondigd... dat zij ook advies zullen geven daarover. Dus uh, we moeten zien... Ja, wat, wat de houding is die de autoriteit daarin uh, zal aannemen... vanuit het privacyperspectief en het verwerken van persoonsgegevens... of zij dat uh, in lijn achten met de AVG. Um, maar een interessant voorbeeld in dat opzicht... is wellicht wel wat er in Italië gaat gebeuren. Daar hebben ze nu de coronapas verplicht gesteld... voor alle werkenden. Uh, de Green Pass heet hij daar. En de Italiaanse uh, hoogste bestuursrechter heeft zich daar ook net over uitgesproken. Ook vanuit het privacy perspectief, het AVG perspectief. Dat uh, wat hem betreft die coronapas inderdaad niet een verwerking van uh, gezondheidsgegevens oplevert. Precies om de reden die ik net al aangaf. Hè, dat het eigenlijk helemaal niet zoveel zegt over je gezondheid. Um, dat is een Europees rechtelijk uh, regime. Het is ook gewoon het AVG regime waar wij. Uh, ook mee te maken hebben. Dus wie weet welke kant het op gaat.
2: En ik denk in aanvulling op jullie kader nog als laatste ook al... Krijgen we toch straks ook in Nederland een met Italië vergelijkbare uh, pas waarmee je dan naar het, het bedrijf binnen kan gaan. Dat neemt dus nog steeds niet weg dat je als werkgever die zorgplicht hebt. Dus hey, je kan uh, die, dat enkele feit dat we straks misschien toch nog een coronatoegangspas in de roerika bij evenementen voor werknemers gaan krijgen. Neemt niet weg dat de werkgever altijd nog steeds die zorgplicht heeft. Dus dat ontslaat je niet van het zorgen voor die veilige werkplek.
0: Nee, duidelijk. Uh, om het allemaal samen te vatten, uh, je mag medewerkers wel vragen... of ze gevaccineerd zijn, maar je mag het zeker niet registreren en verwerken. Uh, en uh, wel of niet vaccineren mag geen consequenties hebben voor werknemers. Uh, als werkgever heb je een zorgplicht om een veilige werkomgeving te creëren. Je kunt allerlei dingen doen, die zijn al voorbijgekomen. Uh, anderhalf meter, uh, mensen in aparte ruimtes plaatsen, dat soort dingen... Uh, maar de focus zou niet zozeer alleen moeten liggen bij uh, vaccineren... maar ook bij andere maatregelen. Sommigen gaan echt te ver, omdat het de privacy schendt... Om, omdat het uh, neigt naar dwang. Dat wil je voorkomen. Wat je dus wel kan doen is, nou Astrid, je noemt het al... Uh, goed communiceren, uh, vaccineren en andere maatregelen... zoals hygiënevoorschriften promoten. Dat kun je wel doen. Niet dwingen, maar promoten. Uh, het kantoor goed en veilig inrichten. Uh, dat is trouwens niet alleen een kwestie van... Kunnen. Het is ook uh, moeten, want je hebt dus een zorgplicht als werkgever, uh, om het allemaal goed te regelen. Dank Astrid en Judica. Dit was Stibbe Legal Insights. Het eerste deel van een tweedelige serie over de algemene zorgplicht van werkgevers. Wil je nog meer weten over de juridische aspecten van de zorgplicht? Je vindt alle informatie op de website van Stibbe. Vind je deze podcast nou interessant? Druk dan via Spotify op de volgknop of laat een recensie achter via ja, Apple Podcasts. Tot de volgende aflevering.